0: Hallo ihr, Bis dir. ein bisschen Stimmung und gute Laune hier in die ja, Runde bringen, oder? Ja, hier sind schon wieder technische Unzulänglichkeiten, die zu so schlechter Laune führen, dass wir es hier mit billigen Gags, wobei das machen wir eigentlich immer, insofern.
1: Ja,
2: ja, schlechte Laune habe ich ja gar nicht. Aber es ist natürlich, man hat ja immer so ein gewisses Grundzittern, wenn man hier auf die WLAN-Balken guckt und weiß, man kann jede Sekunde wieder rausfliegen. Ja. Das ist ja auch kein gutes Gefühl. Man möchte ja auch, wenn man sich morgens Montag mit euch zusammensetzt, möchte man sich auch auf euch konzentrieren. Richtig, ja. Man möchte sich auf die Themen konzentrieren. Ja. Zumal äh, nach einer Woche, also ich rechne, habe ich euch ja schon mal gesagt, ich rechne ja immer nur noch in MML-Wochen mhm. von Aufzeichnung Richtig. zu Au Aufzeichnung. Ja. In der ja so viel passiert ist, ja. dass ja eigentlich 60, 70 Minuten gar nicht reichen würden. Ja, muss aber jetzt, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja dem, aber du weißt doch, Aber du weißt ja auch so, nicht
2: nur Wasser, sondern
1: auch dein WLAN hat keine Balken, ne? Das ja. ist das ja. ja. <lacht> ja. Außerdem, oh. was frisst du denn jetzt hier? Sag mal. Haribo. Ja, der. Ja, mein Leber, du. Ja, ich, du.
2: Ja, pass auf, Ich habe auch gedacht, ich mache heute morgen Podcast. Ich habe mir nochmal hier so eine Schüssel Mandeln hingelegt, ne? Ja. Also hören Sie jetzt äh, Fußball asma mit ähm, Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogesam. Wir haben die Schnauze voll. Äh, aber jetzt mal ernsthaft, wie geil war denn diese Woche? Also unfassbar, Festwochen des Fußballs gerade und je, jede Woche, wir gehen aus der Aufzeichnung, dann ist Dienstag Champions League, dann spielt Man City gegen Real. Unglaublich. Da hatte ich noch überlegt, gucke ich mir das an, ich Idiot. Und hab's mir dann Gott sei Dank angeguckt. Ja. Ähm, und dann sagt man, naja... Äh, Karim Benzema mit viel krimineller Energie. Äh, Karim Benzema? Zube.
0: Benzema. Und so, sehr gut. Ja, natürlich. Es gibt nämlich keine schlechte was, Laune. Es gibt nur schlechtes Wetter. Nee, oder? Genau. Was hat der
2: Benzema da bei dem Elfmeter gemacht, äh, lieber Herr Kohl?
1: Ja. <lacht> <lacht> er hat gezaubert, <lacht> ja, ja.
2: Naja, aber da, da gibt's doch, da gibt's doch, da gibt's doch einen Begriff.
1: Nee, ich, ich musste nur gerade bei, bei, weil ich, ich sitze ja Mike gegenüber, ähm, der hier die ganze Zeit Gummibärchen fressenderweise mir gegenüber sitzt und weil er gerade von schlechtem Wetter sprach und Mike Nöcker ist ja ähm, der ultimative Beweis, dass das Sprichwort nicht stimmt, ne? weil das heißt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, wobei, also der ist ja nun, also... <lacht>
2: Aber man muss sagen, dass du dich ja dann doch, und das wissen wir ja alle, ja. Äh, zu alten blonden Männern, die gerne Gummibärchen fressen, hingezogen fühlst. Das ist äh, komplett richtig, das stimmt.
1: Mein da. ja? <lacht> so. Dann erzähl doch mal ein bisschen jetzt.
2: Von dem Wer denn jetzt? Mike, Mike Nöcker, oder? Na, ich? Von dem Fußballspiel. Ja, wieso hast du dir das nicht angeguckt? Natürlich mensch, nicht. Das City gegen Real Madrid. Warum denn nicht? Was ist denn falsch mit dir? Ich,
1: äh, das war Dienstagabend. Ne, war das Dienstagabend? Ja. Da habe ich meine Tochter, habe ich mich um meine Tochter gekümmert. Machst du das hab, immer noch? Ja. <lacht> <lacht> Muss jetzt mal sagen, du bist jetzt sechs Jahre alt. Du gehst jetzt. Ne? So.
2: <lacht> ja. 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 Nein, aber ich wollte nur sagen, weil weil das gefühlt seit vier fünf Wochen so geht. Also wir hatten irgendwann mal so ein Tief im März. Mhm. Und und seit der April begonnen hat, ist der Fußball wirklich wöchentlich ja. eine große Party. Ja, also stimmt. die Frankfurter in Barcelona, dann hast du so ein Jahrhundertspiel, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, in Manchester City gegen Benzema. Äh, großartig, dann spielen die Frankfurter gegen West Ham und das ja. macht auch schon wieder Spaß. Plötzlich macht es ja auch wieder Spaß, Donnerstagabend Fußball zu gucken, wo wir noch vor ein paar Monaten gesagt haben, kann doch nicht sein, dass jeden Tag Fußball läuft und dann war Dienstag großartig und Donnerstag war großartig und dann war schon wieder Bundesliga, dann schlagen die Bochum Mal den BVB, ja. Hoffenheim, Freiburg 4 zu 3, und du weißt gar meine nicht mehr, wo du hinguckst. Meine Deine. Die haben aber verloren. Kreich, oh. ja, ja, leider. Aber die haben wir verloren. Ja, ja jetzt Aber, aber das Tabelle. muss
0: man übrigens nochmal sagen. Ich ja. meine, wir verlegen ja normalerweise das über Fußball reden, ja immer nach die Musik. Nach die Musik, geiles Story. Ja. Ey, geil! Ja. Ja. So. Er macht ja nach, nach die Musik, yeah. so. ja. Nach die Musik kommt die Fußball. Ja, ist richtig. So, ähm, so sagt man Aber ja. eines muss man nochmal sagen. Da denkt man, da denkt man, oh Gott, was haben denn die Spieltag- und TV-Planer gemacht und getrunken, mhm. dass sie Hoffenheim gegen den SC Freiburg zum Topspiel am Samstagabend das gemacht hab haben. Das habe ich mich auch gefragt, ja. ja. Und dann gucke ich das aber irgendwie durch Zufall und es ist aber auch wirklich ein Topspiel. Also ja. irre großer Spaß, das Spiel anzugucken, also insofern hat sich das gelohnt. Vorher würde ich aber ganz gerne noch einige Worte mhm. an euch richten und zunächst erstmal die komplette Aufmerksamkeit jetzt auf Max richten.
3: Irgendwo in einer Einkaufsstraße in Deutschland. Hallo der Herr, herzlich willkommen in der Boutique Werbung. Was kann ich für Sie tun? 15. <lacht> Immer diese Mike-Nöcker-Ultras. Apropos Mike. Mike, die Werbung bitte.
1: Also, also, schön, ja, wirklich gut, ja. toll. Wie sehr wir inspirieren, ne? Oder?
0: Großartig, Max in der Kategorie Jingle für Schlingel, vielen Dank dafür. So, äh, wir stellen jetzt mal
2: wirklich, mhm.
1: ja
0: um auf äh, nicht nur Heiterkeit, sondern auch auf Spaß, denn für alle, die Spaß an digitalen Themen haben und auch ihre Finanzen online regeln wollen, gibt es den Robo Advisor von Visual West. Das ist nämlich unser heutiger Partner unter visualwest.de/mml alles nachzulesen, also beides mit V geschrieben, Visual und West mit V geschrieben.de/mml genau. und äh, ja, im Grunde genommen ist das
1: die Unterstützung für eure Geldanlage. Genau, genau. Also es geht um die Auswahl und die Umsetzung der Geldanlage. Ne? Man ist ja kein Finanzexperte. Man möchte aber trotzdem ja etwas für sich tun und äh, mit einem Sparplan von gerade mal 25 Euro im Monat, da kann man dann schon für die Weltreise, das Eigenheim oder das Alter sparen. Das Ganze flexibel, transparent und Online. Ne? Man kann das ganze Geld auch nachhaltig investieren. Ist ja auch nicht unwichtig. Also man kann sparen und etwas Gutes tun. Und bei dem Investment wird dann zusätzlich auf ethische, soziale und ökologische Aspekte geachtet. Das ist ja was für die jungen Leute heute, ne? Was, das ethisch, soziale. Ja, das hat alle ethisch ist und ökologisch und sozial. Ja. Sowas es ja früher gar nicht.
0: Das ne? ist richtig. Aber es
1: gibt's jetzt. Und das ist gut. Ja.
0: Auf jeden Fall ist das eine Tochter des frankfurter Unternehmens Union Investment. Mhm. Die haben übrigens auch einen eigenen Podcast, falls ihr da mal reinhören wollt und auch mehr Hintergründe zum Thema Vermögensverwaltung, Investment zu ETFs und Ähnlichem bekommt. Dann äh, hört den Podcast Finanzcocktail und ansonsten genau. können wir nur sagen, visualwest.de slash mml ist, ist den Gutschein schon erwähnt. Wollte ich jetzt gerade machen. Ist das also, okay für dich, wenn ich das jetzt mache?
1: Ja, du hast da so ein bisschen möpselte so ein bisschen hinten raus. Du hast die Leute schon verloren. Du Meist musst du? jetzt die heiß machen.
2: Aber wie schwer es dir fällt nach fünf Jahren, wo du die Werbung in deiner Hand hattest, dass du jetzt mal Mike machen lässt. Das ist ja, absolut.
0: 50 Euro Gutschein <lacht> gibt es, wenn ihr auf visualwest.de slash mml gebt und den Code MML eingibt dann könnt ihr nämlich für einen Shop eurer Wahl alles schon mal so zusammenstellen und so zusammenlegen, wie ihr das gerne möchtet. Also für eure erste Geldanlage, alle weiteren Infos dazu und ähm, da Geldanlagen Risiko bergen, auch zu Chancen und Risiken der Geldanlage, äh, das alles könnt ihr nachlesen unter visualvest.de slash MML, damit ihr einfach aber auch euer Geld, eure Zukunft, eure Träume im Blick habt.
2: Ich <lacht> <lacht> Ja. Ich freue mich ja bei Visual West eigentlich immer nur darauf, dass du den Mr. Burns machst. Also deshalb hatte ich, als <lacht> ich den Partner gesehen Visual <lacht> West,
1: Visual West... Das ist aber wirklich dann echt für, für Insider. <lacht> für die ganz hart. Ja. Visual slash
0: MML
3: Super gemacht, Mike. Ich hätte ja wetten können, du drückst den falschen Knopf. Mike, dein Ernst? Betreutes Werbung machen oder wie? Naja, dann mach ich's halt selber.
0: Das war die Werbung.
1: So, was wir die Leute da animieren. Oder? Wahnsinn.
0: Vielen ja. Dank, Max. Ja. Äh, schöne Grüße. Und ähm, der, die, das ist... Das ist deine kleine Klopause, ne, die du auch immer gerne nimmst.
1: Das ist richtig. Ja. Ja.
0: Ist, ich habe die ganze Zeit überlegt während der Werbung, ob ich schon irgendwie äh, so Sa Sachen sagen kann wie, ähm, damit ihr nicht in Zukunft guckt wie Boris Becker vor dem Geldautomaten. Aber irgendwie dachte <lacht> ich, es ist dann vielleicht auch
1: zu früh. Ja,
2: too soon, ne? too ja. soon. Ja. Ja. Es ist so lustig, weil ich die ganze Zeit den Gedanken hatte und Micky heute vorstellen wollte mit den Worten, er ist der Mann, der Boris Becker ins Gefängnis gebracht hat. Nein, <lacht> Aber
0: nein er ist der Mann, der hier diese... Diese Kette kaputt gemacht hat, da dieses für eine Kette? war Piano. Ach so, ach, da erinnert man sich doch kann schon dir keiner alles, mehr dran. Man kann dir nicht alles, man kann dir unterstellen. Da erinnert sich doch schon keiner. Du bist nicht für alles, für alles, für alles Leid alles auf dieser doch, Welt verantwortlich. Musik bitte. Begrüßen Sie den Mann, der Boris Becker ins Gefängnis <lacht> gebracht hat. <lacht>
2: Hier ist Mickey Weißenherz.
1: <lacht> oh Gott.
2: Begrüßen Sie den Mann, dem jeden Morgen ein eigener Gag einfällt. Hier ist Mike Nöcker.
0: Das stimmt überhaupt nicht.
2: Und begrüßen Sie an
1: dieser Stelle den einen Mann offenen Brief an Olaf Scholz, Lukas Vogel
2: <lacht> Oh Gott, ey. Ja, ein offener Brief wie offene Beine. Erzähl uns
0: doch mal, wie das Spiel Manchester City gegen Real Madrid war. Wir haben es beide, ja, beide
2: nicht gesehen. Ja, war geil. Ich ähm, hatte mir eigentlich schon äh, eine Serie bei einem anderen streamingdienst dienst ähm, angeschaltet und dann sagte Gott sei Dank meine Freundin... Eine ja, Serie aber, heißt das jetzt, ja? Ja. Wie hieß das denn? Ach so. Ja. Ach, du willst mir... Ist das jetzt ist genau. wieder so ein, so ein, so ein, so ein Pornhub-Gag, ne? Streaming-Dienst, ne? ex ja. Ein Ex-Amt Ex habe ich mir angeschaltet. Ja. Vor allen Dingen so, Ex überleg mal, sagt weil jemand sagt so, jemand sagt so, wie verbringst du dein Amt? Ja, ich habe mir heute so einen 90-minütigen Porno rausgesucht. So den gucke ich mir dann aber auch komplett an. <lacht> oh Was ein Unsinn. Ähm, ja, und dann sagte meine Freundin Gott sei Dank, er, aber äh, Real City läuft doch auch. Und dann sagte ich, ja stimmt eigentlich. Und dann habe ich nach so um 21.15 Uhr rübergeschaltet und da stand es ja schon 2-0 für Manchester City. Ja. Und mein erster ja. Reflex war, komm, ich mache das Ding wieder aus. Was soll da noch passieren? Das ist ein Guardiola-Team. Ja. Die führen 2-0 nach elf Minuten. Ähm, ja, aber dann dachte ich, naja gut, es ist aber auch Real Madrid mit Benzema, die 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 Comebacker des europäischen Fußballs. Und das sind sie dann. Also nie keine Mannschaft hat ja solche Nehmerqualitäten qualitäten wie Real Madrid in dieser Champions-League-Saison. Die schießt du 1-0 ab, 2-0, dann kommen die immer wieder zurück. Du kannst die Uhr nachstellen. Du weißt, die sind erst durch, wenn abgepfiffen wird. Und das ist ja da. Und deshalb hat sich dieses Spiel entwickelt, dieser offene Schlagabtausch. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie oft die bei, ähm, es lief ja, glaube ich, bei Amazon Prime, ähm, wie oft die Kommentatoren den Begriff benutzt haben, äh, mit offenem Visier. So. Ich glaube, ich habe, glaube ich, strichlich das gemacht, sieben bis zwölf Mal. Mit, hier wird mit offenem Visier gekämpft. Das habe ich, hab ich seit Ton und Taxis nicht mehr gehört. <lacht> mit offenem Visier. <lacht> <lacht> ja. so, mein, so, ähm, Reinigungskräfte machen das auch oft, ja. mit offenem Visier arbeiten. Das ist äh, absolut korrekt. Aber das Spiel ist
0: erst vorbei, wenn es abgepfiffen ist, ist ja etwas, was ich leidvoll auch beim FC St. Pauli jetzt in den letzten Spielen
1: miterleben musste. Insofern... Naja. da habe
2: ich dir ja direkt nochmal was vorbereitet. Also Glaub wenn wir ja um die
1: diese also wirklich schamlos der Brückenschlag von Real und Man City zu St. Pauli, aber langsam ist auch wirklich <lacht> aber wirklich mal gut. Ich, hier. Aber ich mache das mit. Ja, weil da ich gehen habe wir auch ohne... einkaufen bei, bei
0: Real <lacht> und bei, beim
2: City Großmarkt. Was? <lacht> das ist doch wirklich mal, das war doch mal, das war doch wirklich mal eine Kampagne ja. vom FC St. Ja. Pauli in den 90ern Real kauft bei Ajax, wir kaufen bei Real. Genau. Genau. Ganz, ganz mit einem, großartig. Mit also, einem
0: Einkaufswagen-Vornamen. Ach, oh, schön. Filiale. Ah, guck mal. Also,
2: Mike Nöcker und ich äh, nehmen dich, Mickey Beisenherz, jetzt mal kurz an, mhm. die Hand, an die Hand in die irre Schlussphase der zweiten ja. Liga am Wochenende. Ja. Das ist wirklich, wo man sagt: okay, offenes Visier, Schlagabtausch in Manchester, aber eben auch am, war das Samstag? Muss ja Samstag gewesen mhm. sein. 71. Minute: Schalke geht in Führung in Sandhausen. Gleichzeitig Bremen kassiert den Ausgleich gegen Kiel. 74. Minute. St. Pauli geht in Führung gegen Nürnberg. 83. Minute. Schalke kassiert den Ausgleich in St. Hausen. 85. Minute. Bremen gerät in Rückstand gegen Kiel. 90 plus 1. Schalke geht in Führung in St. Und 90 plus 2. Nürnberg gleicht aus. Wir melden uns vom Abgrund. <lacht> ja.
1: ja. ja das Wahnsinn. Ist, ja, total. Ja, ist, also, ist, ist, wobei dieses dieser Begriff des Schneckenrennens an der Spitze der zweiten Liga und die Frage, ja, will denn niemand aufsteigen? Da habe ich das Gefühl, das haben wir auch schon häufiger gehört. Ne? Ja. Also das, das an, der ja. ersten, an der Spitze der ersten Liga, so in der Schlussphase einer Saison, dass es da plötzlich so in den Krieggang geht, das, das habe ich schon häufiger mal gelesen. Ja. Schon spannend,
2: ja. Aber ein Kriechgang ist ja eigentlich, wo man sagt, also Schneckenrennen impliziert ja eigentlich was total langweiliges. Aber ich kann mir gerade nichts Spannenderes vorstellen, als die Schlussphasen und den Endspurt in der zweiten Liga also es sind ja ist ja irgendwie so ein du machst ja da einen riesen Raum auf weil es ja eigentlich ist es ist ein Schneckenrennen aber die, die, die sprinten ja trotzdem alle nebeneinander her, also weil so viel passiert. Genau. Also ein guter, guter Folgentitel wäre auch Schnecken mit offenem Visier. Möchte ich hier mal in die Runde <lacht> ja, <sehr> werfen. Schön. <lacht> weil es ja eben nicht kriechend ist, sondern es passiert so viel, wenn du damit zur DeGeto gehen würdest. ja Wenn du das als, wenn du sagen würdest, hier, ich habe ein richtig geiles Drehbuch, zweite Liga, letzte vier Spieltage, dann nehmen die das und hauen dir das links und rechts in die Fresse und sagen ja Quatsch.
0: Ja, vor, also, wie denn? vor allen Dingen, weil man jeden Spieltag auch denkt, so jetzt ist einer durch. Also mhm. um zu erinnern, letzte Woche Werder Bremen gewinnt 4 zu 1 auf Schalke und du hast das Gefühl, okay, Werder Bremen ist also der erste Kandidat, der jetzt durch ist, zumal sie ja, ja. am nächsten Wochenende dann zu Hause nur in Anführungsstrichen gegen Holstein Kiel Spielen müssen, mhm. führen auch 2 zu 0, mhm. verlieren aber hinten raus 2 zu 3 und äh, sind jetzt Tabellen Dritter weil Darmstadt gleichzeitig 6 zu 0 gegen äh, <lacht> Aue, gegen Aue <lacht> Völlig gewonnen hat. Absurd, ne? Also es ist wirklich total absurd. Ja. Und ähm, ja, der Hamburger Sportverein, das war ja tatsächlich mein Tipp, äh, ist dran am Platz 3 und sollte da oben noch einer schwächeln.
1: Dann naja. Die da oben, ne? Wobei, wobei Felix magert, um mal zur ja. ersten Liga ja. zurückzukehren. Ach, du bist so das ignorant. ist die Hertha ja noch. Äh, der hat ja schon gesagt, ja, das, äh, ich habe das kaum gesehen. Äh, so, ja. Ich kann den nicht nachmachen, deswegen lassen wir es auch besser Doch,
2: gleich. du konntest den eigentlich mal ganz gut. Ja, aber das, äh, nach, ich aber bin gerade nicht in der magertschen Stimmung. Aber
1: der hat schon gesagt, dass er gleich schon das Gefühl hatte, da, darauf wird es hinauslaufen, dass die Hertha in der Relegation auf den HSV treffen wird. <lacht> Und äh, möglich ist es. Wobei ich glaube schon, dass ähm, am Ende auf dem Relegationsplatz der VfB Stuttgart landen wird und nicht
2: äh, Hertha BSC. Er, er hat aber auch so schön gesagt, der Maggert. Äh, ich war mir von Anfang an sicher, wir spielen in der Relegation gegen den HSV. Und dann aber, der Zusatz ist wichtig, darauf arbeite ich nicht hin. Ja. ja. <lacht> <lacht> aber es würde mich nicht überraschen. Der ist natürlich ein alter Hase. Ne? Also Lena hat mir das heute Morgen auch nochmal geschickt. Sie hat gesagt, äh da siehst du halt auch, wie jemand, der so lange im Fußball schon ist, sowas dann ganz früh antizipieren kann. Klar. Und, ev und eventuell, und das ist ja die große Angst in Berlin, schlimm wäre es ja, wenn er Recht behält, ne? Weil mhm. das würde ja heißen, dass Hertha doch nochmal einen abrutscht. Genau, genau. W wovon ich nicht ausgehe. Ich
0: schaue gerade mal, äh, nur für alle, die sozusagen als Programmhinweis: die zweite Liga fängt am Freitag ja schon an mit Fortuna Düsseldorf gegen Darmstadt 98. Dann ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Mhm. Ähm, ich bin... Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder in der Arena auf Schalke. Und gucke uh. mir Schalke gegen St. Pauli an. Das ja. ist das Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Und ansonsten spielt Werder bei Erzgebirge Aue, die ja bereits abgestiegen sind. Und wo habe ich den HSV? Der spielt äh, ah, HSV gegen HSV. Ähm, das wird gegen Hannover das 96
2: spielen. Oh, gegen oh. Aue? In, in, ja. In Aue, die ja auch nichts, die ja nichts mehr zu verlieren haben, da sage ich, aber das wird im Schneckenrennen auch kein Selbstläufer. Nee, ja. eben. Für die, für die Bremer. Es, äh, es sei denn, man hat als Schnecke keine, kein Visier auf. <lacht> Aber ich sag dir, ihr hatte doch zwei Gedanken dazu. Zum einen, nach jedem Spieltag denkt man, einer ist doch durch, ist übrigens auch das Motto von Fußball MML. <lacht> ähm, so, und dann hast du mich natürlich komplett zerstört mit deinem Scheiß St. Pauli, weil ich ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, als ich habe nicht mehr geschafft, Sandhausen, ich habe St. gesagt. Man ist schon komplett <lacht> ja, im Eimer. Ja, weil sehr man, gut. Ich bin St. der Sankthausen. hat St. gespielt. Ja. Aber äh, zum Thema Sankthausen noch ganz kurz. Es ist halt auch so, du hast natürlich die Spitzengruppe, die drei vier, fünf Teams, die da oben um den Aufstieg spielen. Aber natürlich hast du, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das Chiffre für die zweite Liga, Sandhausen. Aber du hast so Teams wie ähm, so Dark Horses, Sand Sandhausen, Kiel, Heidenheim, die ja eigentlich vom Kader her und von der, äh, von der Spielerlage immer die Möglichkeit und die Waffen haben, einen von da oben zu schlagen und stolpern zu lassen. Ja. Und das passiert halt in schöner Regelmäßigkeit. Das heißt, so, du hast so drei Player, die ja, ja. auf den Plätzen sechs bis elf sind, die sind aber jederzeit in der Lage, die ersten fünf zu schlagen. Und das macht die zweite Liga dadurch ja so spannend.
0: Der Sportskamerad Gummi hat mir neulich geschrieben, dass der SV Sandhausen ja im Grunde genommen der vereins gewordene MML-Fluch ist. Weil immer wenn man <lacht> denkt, ein großer, äh, muss ja nur nach Sandhausen, ja, ja. macht's puff ja. und dann sind die P Punkte weg. Und noch viel besser wäre es, Natürlich gewesen, wenn ich es beim letzten Mal gemacht hätte, weil dann hätte man darauf hingewiesen, natürlich, dass Schalke als nächstes Jahr mhm. zu Sandhausen muss, Sankthausen muss. Äh, und Sankthausen äh, ja, ist mein Sankthausen. Genau. Und, äh, und dann ist Schalke tatsächlich das einzige Team,
1: das dort oben, das dort oben gewinnt. Ja, aber das ist dort unten. Ist natürlich, also so Vereine wie Heidenheim und Sandhausen und wie die alle heißen, sind natürlich auch der Beweis dafür, was Psychologie im Fußball ausmacht, ja. dass du es einfach, da kannst du als Trainer die Mannschaft so gut einstellen, wie du willst, am Ende steht auf dem Spielplan steht Sandhausen und die gehen einfach schon mal mit 30% weniger rein und dann klingelt es plötzlich und zwar auf der falschen Seite du, ja. du auf der Verliererstraße. In, in Dortmund heißt das Bochum. Ja, das ist aber doch, ja, ja, das ist doch wirklich toll. Letztendlich reden wir mal über Fußball. Ne? Ach, Mann. ach Mann. wirklich! Ich habe mich wirklich gefreut. Also ich war, äh, ich bin ja zum Kollegen Heidemanns rüber gejoggt und äh, bin also während das Spiel schon begonnen hatte, war ich noch laufmäßig in den letzten Zügen und hatte vorher noch was anderes gehört. Dann schaltete ich rüber zur ARD-Bundesliga-Konferenz äh, und dann hieß es plötzlich, Bochum führt schon 2-0. Und ich dachte, ach guck, Fand ich auch also ich bin ja Dortmund-Fan, Stand jetzt. Mhm. Ich habe mich natürlich total für Bochum gefreut und äh, fand das auch sehr gut und äh, habe dann weiter den Spielverlauf dann bei Sky verfolgt und äh, habe äh, dann zur Kenntnis genommen, dass es dann zwischenzeitlich 2-2 stand und dann Bochum dieses Spiel aber dann wieder zu seinen Gunsten gedreht hat. Und das ist natürlich total geil. Also es ist für Bochum ein, ein wunderbarer Erfolg. Es ist der krönende Abschluss einer fantastischen Saison und das im Westfalenstadion zu schaffen, ist einfach für einen Fußballprofi, der bei Bochum spielt, glaube ich, ein unvergleichliches und unvergessliches Erlebnis und mehr als verdient. Und wie diese Tore entstanden sind, da konnte dann auch, also sagen wir es mal positiv, die Fans von Borussia Dortmund haben im Westfalenstadion, jetzt da sie endlich auch wieder zahlenmäßig äh, da alle erscheinen dürfen, sie haben fantastischen Fußball gesehen. Halt nur eben nicht von der Heimmannschaft. Aber das war äh, sensationell. Die Tore waren ja, äh, also ja. Holtmann, äh, Wahnsinn,
2: ähm, dann, also es ist, äh, irre. Wirklich irre. Kurze Frage zum VfL Bochum. Können Pantovic und Holtmann und zwei, drei andere eigentlich nur Traumtore? Ja, man also hat den Eindruck. Die treffen ne? entweder mhm. gar nicht ja. oder sie zimmern. die. Also nochmal, das ist ja dieser VfL Bochum, der die, ba der den Bayern vier Dinger zu Hause einschenkt genau. und dann am äh, vorvorletzten Spieltag nach Dortmund fährt und auch vier Tore schießt. Genau. Du denkst immer, ja, der Holtmann. ja. Äh, und dann sind aber bei diesen Toren und zwei, drei andere, glaube ich, gegen Mainz war ja auch noch dann sind da aber einfach am Ende in Bochum oder wenn Bochum auswärts gespielt hat, eigentlich so acht Tore des Monats gefallen. Genau. Ja, auch Lukadia. So also, das ist ja, ja, das ist ja irre. Also, wie er den Ball
1: runternimmt und äh, sofort weiterverarbeitet. Und ich glaube, Akanji stand bei ihm.
2: Äh, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, es war Akanji und... Ja, was ja immer gut ist, da, da, das bedeutet ja immer, Akanji steht beim, bedeutet ja in den letzten Wochen, dann hast du viel Entweitung. Relativ als, sicher Tor. <lacht>
1: ich meine, da, da muss man natürlich, da muss man als Verteidiger auch wirklich hellwach sein, weil das so schnell ging. Mhm. Ein, 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 heller Wahnsinn. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, es gab auch den einen oder anderen Borussia Dortmund-Fan, der da im Stadion stand und dachte, ja... Das hat dann alles auch schon so seine Richtigkeit. Man muss auf jeden Fall sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank für all die Trikots, die wir äh,
0: bekommen haben, für all die Weihnachtsgrüße ja. vom VfL Bochum. Eigentlich ist der VfL Bochum ja ein treuer Freund von Fußball-MML und umgekehrt. Insofern ja, vielen absolut. Dank für alles und die Aufmerksamkeit und das Entgegenkommen. Wir freuen uns sehr und werden garantiert in der nächsten Saison Bundesliga noch mal zu dritt in Bochum gucken.
1: Da kannst du aber fest von so. ausgehen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, also klar, jetzt ist das, was man Union Berlin auch schon prophezeit hatte. Jetzt kommt die schwierige zweite Saison. Das wird alles nicht so einfach. Ich wünsche dem VfL Bochum, dass es ihnen gelingt, die Leistungsträger zu halten. Ich weiß nicht, ist Holtmann schon woanders im Gespräch oder hat er womöglich schon irgendwo unterzeichnet? Ich, ich hoffe es nicht, weil jetzt kommen natürlich die großen Vereine, wahrscheinlich auch Borussia Dortmund, die dann ihre gierigen Grabbelfinger daran haben, dieses Konstrukt auseinanderzunehmen. Und jetzt gilt es natürlich, die Truppe so beisammen bzw. zu ergänzen und zu verstärken, dass man in der nächsten Saison auch konkurrenzfähig bleibt. Wir werden, es, wir werden es sehen. Ich hoffe, dass es, hoffe, dass es gelingt. Also Dortmund glaube ich nicht. Die heißen ja nicht Borussia Bochum.
2: <lacht> aber, muss, aber ich habe bei den Feierbildern ja. also in dem Auswärtsblock ja. im Westfalenstadion äh, nur gedacht, Ey, wie muss sich jemand fühlen wie Elvis Rexbitschei ja. Ja, oder Eduard Löwen. Ja. Beide Mittelfeldspieler beim VfL Bochum hatten auch an ihren Anteil am Klassenerhalt. Äh, die wissen, sie müssen nach Wolfsburg zurück oder nach Berlin. Ja. Weil sie nur ausgeliehen sind. Ja. ja, Wo du dann sagst, ey, ich habe eine geile Saison in einer geilen, intakten Truppe gehabt. Und im Sommer geht es halt nach mm. Wolfsburg. Ja. Weißt du, du, steigst. die steigen beide zusammen in den ICE. Ja. <lacht> in Bochum. Ja. Der eine muss in Wolfsburg aussteigen und der andere und, in Berlin. Und hoffen die,
1: Zeit, hoffen die ganze Zeit hoffentlich hält er nicht. Ja, Das, ist, <lacht> das, das, das ja. ist tatsächlich wirklich keine besonders, keine besonders freudvolle Perspektive. Was ich an diesem Spieltag... Ähm, so auch so resümierend festgestellt habe, wenn man die Jubelbilder gesehen hat. Es ist vor allen Dingen, wenn wir mal auf die Trainerbänke blicken, es war vor allen Dingen die Saison der Ungebügelten. Also du hast da, äh, du hast Thomas Reis in seinem blauen Hoodie, der halt mhm. so genauso auch vor jeder Gartenhütte im Ruhrgebiet sitzen könnte. Du hast Bo Svensson, Oder im aktuellen Sportstudio. du hast Bo Svensson mhm. Und du hast äh, Steffen Baumgart, die auch beide immer aussehen, als wären sie gerade irgendwie vom Hundeplatz gekommen und hätten sich einmal kurz, weil sie dann doch beim Agility Parcours so geschwitzt haben, einmal mit dem Handtuch über den Kopf geschrubbelt. Die sehen auch immer, die sehen alle so ungebügelt aus. ne, so Hoodie, äh, Leberwurstkappe, so ein olles äh, Polo-Shirt von Camp David. Das, sind so, das, das ist ein anderer Trainertyp, der völlig anders als der von uns ja lange zurechtgescholtene Tedesco, der seinerseits aber auch sehr erfolgreich ist, wie wir ja. feststellen, der, der eher der Vertreter dieser Laptop-Trainer ist, um das mal auch mal wieder einzubringen. Aber sie haben, eine, sie haben einen anderen Angang und äh, das ist eine Erfolgsgeschichte in dieser Saison gewesen. Sie alle haben, äh, glaube ich, dieses einende Element, dass sie so sehr... Früher hätte man wahrscheinlich gesagt volksnah sind, aber sie sie haben diesen ja dieses dieses ungeschliffene dieses dieses so ein bisschen so ja komm ja, das interessiert mich jetzt ob ich da den Knopf richtig zu habe also es ist
2: einfach gut es mhm. funktioniert ja. und es ist äh, angenehm das zu sehen es passt aber natürlich auch zu den jeweiligen Standorten, ne? Ein Thomas Reis, also was? Mhm. wen willst du denn da sonst? Also willst du jemanden im Anzug oder im Jackett in Bochum an der Seitenlinie haben? Also passt ja überhaupt nicht. Also es ist ja, du musst es Hab's ja auch ja ein mit Marcel den
1: Koller und so ja auch schon in den Jahren. Ja, fahren, aber ne? ich sag
2: mal so jetzt ja. das, was der VfL Bochum ja auch sein will. Ja. Ähm, da passt natürlich so ein Trainer als Aushängeschild ja, ja. sehr sehr gut oder auch äh, Arsch bei, bei Köln, ja. wo sich der, der FC, der schwierige FC, natürlich mit Baumgart jemanden gefunden hat, der genau das repräsentiert, der letztendlich halt genau. beim Karneval als äh, rosa Einhorn durch die Gegend läuft und mit einer blonden Perücke und sagt, ich lebe das hier auch, bei mir ist jeden Tag Karneval, ja. ja, wenn es sein muss. Wird natürlich das, ein das, bisschen überakzentuiert mittlerweile ja. auch, also ja. das Abgekulte vom Baumgart äh, inklusive
1: äh, vermeintlicher äh, Überwachungsvideos aus dem Wohnzimmer, das wird dann auch sehr, sehr stark unterstrichen, dass man mitunter da als einigermaßen neutraler Beobachter dann auch schon mal mit den Augen rollt und sagt, ja, wir haben es ja jetzt wahrscheinlich verstanden, er ist halt kultig, er ist kultig, das muss man sagen. Kulttrainer, Kult ist es nicht ja. schon zu spät, wenn man Kulttrainer heißt? Ja, das ist schon gefährlich dann, ja, ja
2: schon, absolut, ja. ja Kulttrainer ist dann immer irgendwo zwischen äh, Jürgen Klopp und Matze Knob, da muss man ganz, ganz doll aufpassen. <lacht> zwischen, zwischen Jürgen Klopp und dem Tresen bei BILD TV, da muss man wirklich auffassen. <lacht> ne, never Game in Erdinger. Ja. Ähm, aber bei Köln ist es ja trotzdem so, also, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass ich irgendwann fand, es war zu viel mhm. mit Baumgart. Also ja. dass man wirklich sagt, lass die Dinge doch mal laufen. Du musst ja nicht so, also wie zum Beispiel bei Borussia Dortmund, da kommen die Fans endlich zurück, endlich wieder ausverkauft. Und dann macht man sofort ein Fantrikot ja Eine Sonderedition, wo da ja, die ja. Fans drauf sind. Lass doch die Dinge auch einfach mal laufen. Nicht alles muss doch ein Marketing-Gag werden. Ja? Du musst auch nicht äh, diese Kappen herstellen lassen und dann im, im äh, Fanshop verkaufen. Aber was man natürlich sagen muss, und das habe ich leidvoll als Berliner ja auch erfahren, diese Baumgart-Geschichte funktioniert natürlich in erster Linie sportlich. Nochmal, der erste FC Köln, ist letzte Saison fast abgestiegen. Die haben sich in aller letzter Sekunde gerettet und dann kommt Baumgart, übernimmt diese vollkommen verunsicherte Truppe, hat das gleiche Spielermaterial, redet ein Modeste stark, hat ja. den ut jetzt auf die zehn ähm, und vermittelt den seine Art, Fußball zu spielen. Also da steckt ja so viel Baumgart, auch wie er als Spieler war, Kragen hoch und immer rein und immer drauf. Das ist ja genau das. Also es hat ja auch viel Klopp-Vibes viel gehabt. So, und dann Gehen die in diese Saison? Und ich war am ersten Spieltag mit dem großartigen Dennis Busch, ja, wisst ihr noch, da war ich doch in der Gaffelloge und habe Hertha geguckt. So, mhm. Und war komplett betrunken und habe 3-1 verloren mit Hertha BSC gegen den ersten FC Köln. Keins macht zwei Buden. Und dann hat das ganze Stadion noch eine halbe Stunde nach dem Abpfiff gesungen: Europapokal, Europapokal und wir haben die so ein bisschen belächelt, weil wir gesagt haben, na klar, die ja, ja. haben jetzt die härter geschlagen, aber Europapokal, das ist wieder so typisch, äh, so typisch Kölsch, ja, ne? ja klar. so typisch die Kölner, entweder äh, zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzen Und gerade war es Abschied, jetzt ist Europapokal. Ja. Jetzt acht Monate später schnitt stehen die auf Platz sechs und haben sechs Punkte Vorsprung auf einen nicht Europapokalplatz. Ja, das ist schon echt, es ist schon unfassbar, also von Europapokal am ersten Spieltag, was ja noch eigentlich fast, vielleicht war das sogar ein selbstironischer Gag und so ein bisschen Hybris nur und plötzlich, die gehen auf jeden Fall nach Europa hm. mit Baumgart
1: und das ist ja das. Ob es gut für sie ist, das werden wir dann noch sehen, aber das ist schon eine eine tolle Leistung. Ja, sehr erfreulich, also Ich würde gerne noch mal eine Sache noch mal ergänzen an Ja, Mike bitte.
0: Ich würde Geht's gerne so nur versuchen, ja. mal den Arm zu heben. <lacht> versuchen mal zu lächeln.
1: <lacht> ich
0: würde gerne eine also, ergänzende Sache ja, noch mal zum VfL Bochum äh, sagen. Bitte. Ja, aber bitte. darf ich
2: kurz auch sagen, wie es sich für mich angehört hat? Es ja. war wirklich so, du fingst an zu sprechen ja. und dann stocktest du und ich sehe euch ja beide nicht im Schuh. Ja. Das war so, als wäre Mickey in der Sekunde aufgestanden, hätte seine Hose aufgeknöpft <lacht> und du wüsstest nicht mehr, was jetzt passiert. Also bitte, aber sag doch also ergänzend. So ein bisschen noch, was sei mal drauf. mit
1: Julian Reichelt alleine im Büro. <lacht> <lacht> hieß Büro, möchte,
2: aber gut. Lieber Mike Nöcker, ich möchte deinen Körper spüren. <lacht> oh <Gott.
0: lacht> Mike. Ich möchte etwas Ergänzendes zum Thema VfL Bochum sagen, ja. weil ich zumindest einmal noch erwähnen möchte, dass dieser Klassenerhalt mhm. noch eigentlich viel, viel höher zu hängen ist, weil wenn man sich daran erinnert, am Anfang der Saison, als sich Simon Zoller das Kreuzband ja. gerissen oh, hat, ja hat ja niemand... Vierter Spieltag
1: äh, so. oder so. Ne? Und haben
0: ja alle gesagt, äh, dann hat der VfL Bochum 0,0 Chance genau. in dieser Liga äh, zu überstehen, zu überleben. Ja. Und wenn man sich das eben immer auch äh, zurück in den, oder aus dem Hinterkopf quasi wieder äh, ins Bewusstsein reinholt, ähm, dann macht es diesen Klassenerhalt noch ein Stück weit größer. Total. Ähm, weil letztlich daraus auch ja ein Team gewachsen ist, das zusammen sich sich äh, das da zusammengewachsen ist, um, um eben das genau zu kompensieren. Ähm, und dass, ja. dass er hinten raus wieder dabei ist und plötzlich wieder mitten im Zentrum auch dieser Mannschaft geil. steht, ja ähm, das ist einfach toll.
2: Also ja. es ist, und die haben unseren Besuch überstanden. Stimmt. Also wir waren ja da gegen die Hertha. Ja, ich erinnere, ja. ich sage nur Stichwort Taube. Mhm. Ja. So. <lacht> du größer Himmelbett für Tauben. Ähm, so und auch das, also sozusagen der, der personifizierte MML-Fluch saß ja auf der Tribüne. Ja, der, aber, der, und auch
0: der, davon haben aber ich habe den die ganze Zeit immer auf Hertha kapriziert und das wäre mir fast gelungen.
1: Ja, das ja. ist absolut richtig. Ja, das ich
2: stimmt.
0: da der, der Schamane
1: quasi, der, der <lacht>
0: die ganze Zeit <lacht> ja, Energie darauf verwendet hat, den Schaden von Bochum
1: abzuwenden und ihn Richtung Hertha umzuleiten. Aber jetzt vielleicht mal von schönem Fußball zu dem Gegner des VfL Bochum, Borussia Dortmund. können meines Erachtens, also ich habe überhaupt gar kein po, also Und das ist ein Gefühl, das hatte ich in den letzten Jahren nun eher selten. Eher selten. Da dürften jetzt gerne sofort zehn Spieler den Verein verlassen und ich würde da überhaupt nichts Negatives finden.
0: Außer der Sitsch Könnt ihr alle
3: gehen. Ja, aber ja,
1: Also ich erinnere mich an die Jahre, in, in, in denen... Ähm, man gelitten hat wie ein Hund, wenn ein, zwei Spieler den Verein verlassen haben, weil du denkst, ach du Scheiße und oh nein, bitte nicht der und nicht der. Und jetzt denkst du, ja, pff, ja, ja. Kannst, du, kannst du eigentlich, ist eigentlich egal. Gibt es so zwei, drei, die sind fußballerisch sehr gut, die sind mir menschlich dann sogar auch noch vergleichsweise egal. Aber im Grunde genommen könnten sie fast die komplette Mannschaft austauschen und es wäre mir einfach wirklich wurscht. Inklusive Trainer. Das wäre mir einfach Ich meine, Marco Rose ist mir persönlich sympathisch. Da, darum geht es gar nicht. Aber es war vielleicht auch von vornherein, ähm, ne, da sind wir wieder Fisch, Kopf und dieses, dieses Thema dieser unglaublichen Grundwurstigkeit, die in diesem Verein gerade herrscht, dieses dieses auf diesem recht hohen Niveau verharren, aber irgendwie auch ganz zufrieden sein. Es war vielleicht auch als Signal an die Mannschaft auch nicht optimal, auch einen Trainer zu holen, dem Vereinsbindung jetzt nicht das höchste Gut ist.
0: Es gibt einen Spieler, den muss man hervorheben, weil er eine sensationelle für ihn eine sensationelle Entwicklung gemacht hat und eine sensationelle Saison spielt. Ansgar Knauf, der spielt allerdings gerade in Frankfurt. <lacht> Sehr gut. Nein, Marius Wolf natürlich. Ja, Marius Wolf tatsächlich äh, hat sich ja zur, ich glaube, unumstößlichen rechten Seite von äh, Borussia Dortmund äh, äh, hervorgetan in dieser Saison. Und ich finde, wenn man schon draufhaut, dann muss man eben die ein, zwei Figuren auch ja, ja, rausnehmen, äh, die sich eben... Die, die sich eben die, sozusagen positiv, die sich positiv in den, genau, sich, ja. äh, positiv, äh, in den Fokus ja. gespielt haben. Und dazu gehört ausdrücklich Marius Wolf. Ja. Aber ansonsten ist da relativ wenig. Selbst jemand wie, wie Bellingham, ähm, den ich sehr verehre als Spieler, weil es mhm. einfach sehr Spaß macht, ihm äh, genau. zuzusehen. Aber selbst der hat so hinterlässt du so den Eindruck, dass er weit hinter seinem Potenzial zurück ist. Selbst Erling Haaland mhm. äh, hinterlässt das Gefühl, dass er weit hinter seinem ja. Potenzial im Moment zurück ist, obwohl er mal gerade mit 61 Toren in 66 Spielen einen neuen <lacht> Bundesliga-Rekord aufgestellt hat. Ja, ja. Das ist unglaublich. Ja. Jetzt
1: könnten wir aber an dieser Stelle vielleicht auch mal kurz ähm, zum, zum Verständnis von, von Erling Haalands äh, Minderleistung auch anführen, dass sein Manager gerade gestorben ist. Eine für ihn persönlich sehr wichtige ähm, Bezugsperson. Ich gehe mal davon aus, dass er äh, entweder wusste, dass er bereits verstorben ist oder davon ausgehen durfte, dass der Mann äh, im Sterben liegt. Das ist mit Sicherheit immer ein Grund, ja. äh, eine schlechte Leistung abzuliefern, muss man vielleicht dazu
2: auch kurz erwähnen. Vielleicht ist mein Ironiedetektor ja. defekt, aber drei Tore in einem Spiel ist ja keine schlechte Leistung. Drei Tore? Hat er drei hat Tore?
1: Tore gemacht? Hat er drei gemacht? Ja, ja.
2: Er hat Endstand von drei zu vier, alle drei Tore gemacht. Und Peter Ahren schrieb ja. beim Spiegel, ah. äh, diese diese Weltklasse-Leistung von Erling Haaler, also, also ich glaube, er hat nicht Weltklasse-Leistung geschrieben, aber es schwang so mit, also diese letzte Leistung mit drei Toren war auch eine Reminiszenz an seinen Berater äh, Raiola. von krass, dessen drei. Wurde er wurde erst nach dem Spiel erfahren. Ja, weil ja. ich hatte
1: äh, die zwei Elbe, habe ich gesehen, dass, äh, an das dritte Tor kann ich mich überhaupt noch nicht mal mehr erinnern. Ja. Nicht mehr was da. Nein, aber ich meinte nicht nur das bezogen auf das auf das letzte Spiel, sondern
0: im Grundsatz hatte man ja, ja, ja. ja auch, er hat ja glaube ich drei, vier, drei oder vier Spiele nicht getroffen und man hatte so im Grundsatz auch so das Gefühl, dieses ganze Hickhack um den Wechsel, ja, nein, irgendwie so, es ist eine gegenseitig äh, verblasste Total. Äh, Liebe zwischen Total.
1: Borussia Dortmund äh, und Erling Haaland und Absolut. Erling Haaland und Borussia Dortmund. Also, das ist, das ist auf jeden Fall so, das, das spüren wir ja alle, dass diese völlig berechtigte und, und entfachte Euphorie äh, mittlerweile abgeklungen ist. Denn da merkst du dann halt doch schon wieder, dass das, das Fans Seele auf äh, Identifikation äh, setzt und wenn die nicht spürbar ist, sondern du halt über Monate hinweg nur noch hörst, dass es nur darum geht, wo er, was übrigens nachvollziehbar ist. Also ich würde wäre ich Haaland, was ich eindeutig nicht bin in vielerlei Hinsicht, dann würde ich mir natürlich auch darüber Gedanken machen, wo kann ich jetzt mal hinwechseln, wo ich vielleicht auch noch mal einen Titel erreiche, denn hier in Dortmund wird es höchstwahrscheinlich so bald nicht passieren. Das ist ja alles nachvollziehbar, aber es sorgt halt eben auch dafür, dass die Fans auf den auf den Rängen oder vor dem Fernseher dann auch nicht mehr sich so für dich begeistern, das ähm, wird dann möglicherweise geschehen, wenn andere Spieler da sind, denen von Vereins oberster Seite dann möglicherweise auch mal signalisiert wird, wir würden jetzt hier gerne auch mal eine Mannschaft zusammenhalten und mittel- bis langfristig zusammen das Gegengewicht zu den Bayern bilden, was ja schon seit Jahren erkennbar nicht mehr das erklärte Ziel ist und dazu dann halt eben auch führt, dass genau solche Spiele wie gegen Bochum, aber halt eben auch gegen Leipzig, zu Hause, dass die dann halt eben so laufen, wie sie laufen. Also das ist so, das, das meine ich halt mit dieser Wurstigkeit und diese ganze Situation, das erinnerte mich dann auch wieder ein wenig an die Zeit, irgendwann so um 2009, also der VfL Bochum erinnerte mich an Borussia Dortmund irgendwie so gegen so, so 2009, als es noch um die Europa League oder damals, weiß nicht, ob das da noch sogar noch UEFA, UEFA Cup war. Ja, das war, ja noch, vor der, darum das war ging, ja noch vor der Kugel. Als es darum ging, und das, was Borussia Dortmund jetzt ist, das war damals der HSV, als sie so um Platz 6 gespielt haben. Also der HSV, der schon so langsam, so jetzt nicht mehr hundertprozentig Champions League und Borussia Dortmund so up and coming. Natürlich wird der VfL Bochum jetzt keine Entwicklung nehmen wie Borussia Dortmund 2009, FF, das ist schon klar. Aber diese Ungleichheit der Vereine, das, das fühlte sich ein bisschen so an. Du hast diesen aufstrebenden Ruhrgebietsklub und dann hast auf der anderen Seite diesen breitärschigen, bräsigen, faulen, Top Club, der aber auch nicht mehr so richtig so da wo es echt einfach so ein bisschen an Um fehlt, und das ist jetzt Borussia Dortmund. Deswegen blicke ich derzeit jetzt gar nicht so hoffnungsvoll in die Zukunft. Das ist witzig, das ist totale Gegenteil. Ja, ja,
2: ja. Also, ich sehe auch eine eigentlich, ja, eher ist sehr schön, gute wenn das so wäre ja toll. Aber, aber ist das nicht eine absurde Gegenwart? Du schaust mal in die Gefühlslage in München Ja. und in Dortmund. Die Bayern sind mit weitem Abstand deutscher Meister. Und sind komplett unzufrieden mit dieser Saison. Genau. Und jetzt vor allen Dingen, nachdem sie dann auch noch gegen Mainz verloren haben, da brennt fast der Baum. Ja, deswegen da wird sind sie ganz ganz ja auch immer wieder
1: Meister. Genau deshalb.
2: Genau. Äh, da wird, da wird gerade ganz viel in Frage gestellt, obwohl sie gerade Meister geworden sind, mhm. weil dann verlieren sie halt äh, gegen Mainz 05 ja. Und schon ist die Krise da. Vollkommen unzufriedene Bayern. Ja. Borussia Dortmund wird ganz sicher Vizemeister. Die spielen Nächstes Jahr in der Champions League, die haben außer der Meisterschaft, die sie aber nie so richtig ausgegeben haben als Ziel, nichts verpasst. Die sind wieder genau da, wo sie im Moment hingehören. Genau. Zweiter, die sind nicht Vierter, nicht Sechster, nicht Achter. Man könnte aber, wenn man in die Gesichter schaut und wenn man die Interviews sich anhört und auch so wie die Fans das bewerten, denken, die hätten komplett die Champions League Plätze verpasst. Also schlechte Laune beim deutschen Meister, unangefochtener deutscher Meister Bayern München, schlechte Laune, Borussia Dortmund, schlechte Laune. Was sagt das eigentlich über den Zustand der Liga? Ja. Ja, die beiden komplett unzufrieden sind, obwohl sie ihre Saisonziele eigentlich beide erreicht haben. Das ist schon, das ist schon irre. Ich habe so gedacht, dann, wer ist denn dann noch zufrieden? Und dann sagst du halt, na, okay, dann beginnt die Liga der Zufriedenen eigentlich unmittelbar ab Platz vier. Freiburg, genau. Köln, Union, die wahrscheinlich alle international spielen nächstes Jahr.
1: Genau, so der Mittelbau der Liga ist eigentlich ganz happy.
0: Es ist aber ein gutes Zeichen, dass man in äh, Dortmund unzufrieden ist, finde ich. Unzufriedenheit ist ja auch immer ein... Äh ja, ein Indikator für möglicherweise äh, Menschen, die sich dann Gedanken darüber machen, ob es nicht äh, Veränderungen bedarf, um zukünftig wieder glücklicher zu sein. Nee. Also das, ich finde, wie man noch durch... Ja, ja, ich wollte dich ein bisschen unterbrechen, weil wir unbedingt gleich Werbung machen müssen, aber... Ach, haben wir noch einen Partner? Ja, selbstverständlich. Na, herrlich. Ja, klar. Wir sind hier der Podcast der Herzen, da stehen die okay. partner lange. Geil. Machen wir mit Jingle für Schlingel an dieser Stelle noch. Wollen wir Max noch mal ein bisschen... Ja? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich Sommer. <lacht> du, wirklich. Der Podcaster der Herzen. Da ist er, Lukas Vogelsang. Bitte, Max.
3: Irgendwo in einer Einkaufsstraße in Deutschland. Hallo, der Herr. Herzlich willkommen in der Boutique Werbung. Was kann ich für Sie tun? 15... Äh, äh, äh. Immer diese Mike-Nöcker-Ultras. Apropos Mike. Mike,
0: die Werbung bitte. Mir gefällt das ehrlicherweise ganz gut mit den Mike-Nöcker-Ultras.
1: Das habe mir schon fast gedacht.
0: Ich sie zwar aber. noch nirgendwo gesehen, aber <lacht> äh, vielleicht entdecke ich sie ja beim OMR-Festival, beim 17. und 18. Mai in Hamburg. Das wäre nämlich eine Möglichkeit, denn dort warten 700 und mehr Speakerinnen und Speaker auf euch. Mhm. Quentin Tarantino, Ashton Kutscher, Hidden Champions, Mickey Beisenherz, Mike Nöcker, Lukas Vogelsang. Alle sind sie, die ganz großen Namen des Entertainments. Alle kommen sie nach Hamburg. Die Und großen Johnny
1: Depp auch?
0: <lacht> das wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber es ist auf jeden Fall das Festival der Online-Marketing-Rockstars. Und daran kann man schon ein bisschen hören, worum es da geht. 17. und 18. Mai. Hier nebenan in der Messehalle in Hamburg. Komplett dicht. Also, die Messehalle, ähm, wie bitte? Was kann schüttelst noch, du denn schon wieder in kann den Kopf? Nur
1: noch, nur noch betreten den Kopf schütteln, wenn ich das alles höre hier.
0: Über 200 verschiedene Masterclasses. Das äh, sind ExpertInnen. Mhm.
1: Ja, kannst du dich auch mal dran gewöhnen, dass es auch Frauen gibt, die Experten sind, Mike? Du kommst aus der Welt, <lacht> verstehst du? das ist für so einen Typen von der jungen Union in Gütersloh, ist das ist natürlich ganz schwer vorstellbar, dass es das auch kluge Frauen gibt. Ne? Da kommt dann, siehst es, Mike Nöcker sagt, ja, da sind Männer, aber da sind auch Frauen, da sind zwar Frauen, aber die haben auch Ahnung. Ne? Weißt du, ganz ehrlich, ja, wenn ich wirklich? sowas höre, ne? das, das ist toll. Unver Unverschämtheit. Unverschämtheit. Ja, aber lass
2: doch mal Mike Nöcker in Ruhe, wenn der Ted-Doc liest, denkt der Ted Lasso ist auch zu Gast. Ja. Also
0: Marketingwissen, darum geht es ah. und es sind äh, fantastische Experten und Expertinnen dabei, die ihr Wissen preisgeben möchten und die euch äh, eine spannende
1: Zeit... Hör mal, mit der Luft, die da produziert wird, mit der heißen Luft, ne? Da kannst du aber im Winter, kann Putin uns halt Gas abdrehen. Da kannst du aber nicht.
0: <lacht> nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ja, also OMR du? Festival ist so. fantastisch. Ja. Äh, es warten 70.000 Leute werden erwartet, genau. ähm, die in den gesamten Messehallen äh, eben zwei Tage lang das Who is Who der Digitalbranche erleben können. Ja. Wie gesagt, äh, große Namen dabei. Quentin Tarantino, Ashton Kutscher, um äh, nur zwei mhm. zu nennen. Äh, und ansonsten gibt es auch einen kleinen Auftritt von Fußball. Schaumschläger Coachella von Hamburg. Ne?
1: Gibt es auch einen kleinen Fu Auftritt von Fußball MML? Ja, das Ach ja, stimmt. Wir sind ja auch. Das, super ist das. Ja? Das ist also das ist klasse. Da kommen wirklich Expertinnen. Das ist wirklich vom Allerfeinsten. Dass der Digitalkonvent schlechthin. Wobei wir waren ja wirklich. Also, es ist ja in den letzten Jahren. Da kam halt einfach irgendwo mal zwischen. So eine kleine Pandemie kam dazwischen. Aber das ist ja ein spektakulärer Auflauf. Das ist, ist ja es toll wirklich? gemacht. Das ist wirklich toll. Ja, ist wirklich, ist es ist, cool glaube ich, cool. mein
0: viertes oder fünftes Festival, das ich Ach, selber äh, besuche. Es ist wirklich spannend für alle, die die sich dafür interessieren. OMR.com, das ist die Website. Und MML15 ist euer
1: Code, denn dann erhaltet ihr 15% Rabatt auf ja, den expo -Pass. Wie kann das denn sein, dass ausgerechnet bei einem Festival, was mit uns zu tun hat, von den Leuten, die uns produzieren, dass da der Code nicht 15 MML, sondern MML15 heißt? muss ich überhaupt mal versuchen, ob das geht? MML5. Nee, geht nicht. Nee, geht, geht. Kann man nicht machen. Kann man nicht schreiben, aber, schade. Aber
2: ich muss sagen, sehr, sehr, sehr gut vorgetragen von dir, Mike Nöcker. Du bist ja eigentlich jemand, wo ich immer dachte, du denkst ja auch digital, dass es da, wo Hamburg liegt. Aber äh, hast es schön gemacht. Nee, Finde ich auch. Also bin ich sehr zufrieden, ja. ja. Das digital? Das Digital. Digital. Ja. Ja. Digital. Ja. digital. Das ist doch da, wo Hamburg liegt. Ja, richtig. Danke. <lacht> Sie hörten den erklärten Witz. Wie bei Vondora früher. Sehr, sehr schön.
3: Super gemacht, Mike. Ich hätte ja wetten können, du drückst den falschen Knopf. Mike, dein Ernst? Betreutes Werbung machen, oder wie? Naja, dann mache ich's halt selber. Das war die Werbung.
0: Vielen Dank, Max. Grüße gehen raus. Das war Jingle für Schlingel und natürlich eine fantastische Performance. Das kann man wohl sagen, oder? Ja,
2: fantastisch. Ja. Apropos fantastische Performance, hattet ihr eigentlich äh, meinen ganz kleinen Hinweis in unserer WhatsApp-Gruppe äh, ignoriert, dass ich einmal sagen wollte, unser Freund Kai Feldhaus hat einen Roman veröffentlicht.
1: Oh Jetzt. ja, Bottrop Boy. Wie geil, oder? Ja, fantastisch.
2: Also... also <lacht> Allein das Kammer ist ein Typ mit einem Schnorris und einer Fukuhila und in, in die Frisur steht Botrop boy Also es ist ja nicht nur ein Stadtteil, das muss man ja für alle Leute außerhalb Richtig. vom Ruhrgebiet kurz erklären. So ist natürlich ein wunderbares Wortspiel, der Botrop boy ne? ähm, Und äh, lege ich euch allen ans Herz, jetzt äh, bestellen unter shop.korrektiv.org und es wird und das werden, darauf werden wir nochmal zurückkommen, Ende Mai eine Lesereise durchs Ruhrgebiet gehen. Sensationell. Kai Feldhaus mit seinem Roman Botrop boy ich Ende Mai in einer Ruhrgebietsstadt äh, in eurer Nähe.
1: <lacht> Fantastisch. Ich zitiere, nur den, ich zitiere nur den ersten Satz von Kapitel 1, überschrieben mit Himbeerbubi. Der erste, und darum geht es ja immer, ne? Ich meine, Ilse Bill, Salz danach, Günter Grass, ja mein Gott, whatever. Schönster erster Satz, uh, my ass. Der schönste erste Satz kommt natürlich von Kai Feldhaus aus seinem Buch Botrop Boy, der da heißt: Wenn er das jetzt sagt, dachte Andy, dann haue ihm eine rein. Ja. ja, so
0: <lacht> ja. bitte,
1: sehr ja. schön. ja,
2: ja. Bang, bum, bang als Buch.
0: Übrigens, äh, ich finde ja, wir dürfen in dieser Woche kein Fußball-Podcast sein, wenn wir nicht mindestens einmal über die Mannschaft reden, die mit einem Bein bereits im Euroleague-Finale steht, RB Leipzig.
2: <lacht> <Nein>. <lacht> da habe ich, hab ich aber wirklich eine Frage für euch mitgebracht, weil das möchte ich nicht beantworten, da, egal was ihr jetzt sagt, es gibt am Ende Ärger, es, gibt ein, es wird ein Mini-Shitstorm geben, weil, wollt ihr ein deutsches Finale? Und ist es überhaupt ein deutsches Finale, wenn Leipzig gegen Eintracht Frankfurt spielt? Das, ich habe mir das alles auf Twitter schon durchgelesen. Da kochen gerade die Emotionen hoch, weil dann sagen die Leute ja, ist doch ein, ist doch Leipzig, das ist doch Österreich wegen wegen Red Bull Ups, oh. und das ist doch kein deutsches Finale. Und und auch noch, wie könnt ihr euch ein deutsches Finale herbei wünschen, wenn auf der anderen Seite es auch Glasgow Rangers gegen Eintracht Frankfurt heißen könnte? Ja klar, also, da also das wegen Witz der, der
0: fünfjahreswertung.
2: Also, ja, Mike ist Opportunist. Nein, also klar, die, die, die
1: Vorstellung, dass, dass Frankfurt gegen Glasgow spielt, ist ja einfach fantastisch. Also genau das willst du doch sehen. Dass Aber, er, warum nicht RB Leipzig gegen West Ham? Weil ich für Leipzig, <lacht> verstehst du? Weil ich die Dosen hasse! Ne? Verstehst du? Hast du ja verstanden? Ne? Die hat sie wie die best. So, jetzt ist er endlich raus. Nein, achte, Leipzig, also um das mal nüchtern und sachlich äh, zu beurteilen, was die da machen in Leipzig, das ist natürlich seriöses Arbeiten. Sie stehen völlig zurecht dort, wo sie stehen. Sie arbeiten gut, sie spielen tollen Fußball. Also neutral, nüchtern und sachlich betrachtet ist das alles völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite <lacht> hasse ich die, wie die Best versteht, <lacht> diese ganze Scheiße mit den Dosen da, ne? da geht mir auf den Sack. Das, das schmeckt sowieso wie Gummibärchen Pisse und jetzt muss man halt Was denn? Was guckst du mich Ne, Nein, ich
0: gucke einfach nur dir.
1: Meinst du, haben wir da ein Nein, oh, Ich hab dir einfach Auch nur ein schwieriges zugehört, Wort mittlerweile. Weil ich
0: mal hören wollte, wie du das so findest. So Marketing im Fußball, das ist.
1: Ja, Sie, ganz kritisch, sehe ich das. Ne? <lacht> So, was haben wir sonst noch als Werbung hier heute? <lacht> Nein, ähm, ja, bitte, Frankfurt gegen Glasgow, das ist doch der Shit, das Witz, aber jetzt muss man erstmal abwarten, wie das Rückspiel gegen West Ham läuft, also ich, ich meine, die, die haben ja nun mittlerweile echt die, die, die angenehme Eigenschaft, die fremden Stadien zu okkupieren, das ist ja schon, äh, das ist schon echt ganz cool, dass sie es auch wieder geschafft haben in London, da einfach auch wieder zu gewinnen. Schon, ja. schon geil. Ich wollte nur, nur zur Sicherheit, ne?
0: Aber in, ins äh, Waldstadion dürfen aber da dürfen aber alle äh, Frankfurt Fans rein, die auch rein wollen und können. Ne? Also <lacht> ja. das ist jetzt nicht reglementiert oder so. Ja, aber, ja, da droht
2: jetzt ja, kein Ausschluss. Dieser dieser also diese also wie wenig lässig kann man sein, ne? Also auch in Westerns, man sagt, jetzt ja. also auf jeder Frankfurter, der da den wir sehen der nicht ein Ticket für den Fanblock hat, sondern irgendwie auf andere Art und Weise an das Ticket gekommen ist, den schließen wir aus dem Stadion ja, aus. Ja was ja rein rechtlich auch glaube ich gar nicht geht. Also das musste mir erstmal, das musste mir erstmal zeigen, was das für ein Passus sein soll. Und dann aber, dass die Frankfurter dann sagen, okay, dann sind wir halt nur 3.000 statt 30.000. Machen aber Alarm äh, für 30 ne? und machen Alarm für 30. Ja. Du hast ja am Anfang wieder gedacht, das ist ein Heimspiel. Also noch mal. Ähm, äh, also nicht ganz zu Unrecht hat ja auch Ilkay Gündogan äh, sich über Twitter gemeldet und hat gesagt, es gibt wenige Mannschaften und Vereine, die so viel Spaß machen in Europa wie Eintracht Frankfurt. Und es ist mhm. natürlich dieses Zusammenspiel aus einer Mannschaft, die ein ganz anderes Gesicht im europäischen Wettbewerb zeigt als in der heimischen Liga. Also sie sind ja in der Bundesliga eine absolute Wundertüte und in Europa weißt du einfach, das ist für sie eine andere Art von Fußball, die nehmen das anders an und dann macht es natürlich auf dem Platz Spaß, dann macht es aber auch auf der Tribüne Spaß und dann entsteht irgendwann dieses berühmte Wechselspiel. Also Fans bedingen Mannschaft, der Fußball der Mannschaft bedingt die Fans genau. und dann schaukelt sich das hoch und das ist natürlich diese Mischung, glaube ich, die Gündogan auch meinte, also was dann diesen Spaßfaktor hat. Du hörst sie singen, du siehst sie spielen und denkst, diese Reise darf jetzt noch nicht zu Ende sein. Zumal es
0: ja eine Ergänzung geben muss, weil ich habe ja vor zwei oder drei Wochen habe ich ja, glaube ich, äh, die zwei von der Flankstelle <lacht> tituliert <lacht> und mhm. äh, damit natürlich Kostic und Knauf gemeint. Mhm. Es sind natürlich ehrlicherweise die drei von der Flankstelle, weil Boré gehört natürlich
1: auch mit dazu. Ja,
2: ja. das war ja auch wieder, also... Ja, und auch Kamada, also den ich in der Bundesliga oft sehe und denke, ja, der hat doch großes Potenzial. In der, ich glaube, er ist Mr. Europapokal, Ich glaube, er trifft fast, fast in jedem Spiel... Äh, und ist immer eine entscheidende Figur. Also, das ist wirklich, sie zeigen da nochmal das berühmte andere Gesicht. Und sie spielen natürlich auch, hört, hört, mit offenem Visier. Also, das darf man, das darf man auch nicht vergessen. Nee, aber sie natürlich. Ähm, sie haben taktisch, also das nochmal ganz kurz nur aus der Taktikkiste, sie haben natürlich was ganz Fantastisches gemacht. Äh, Glasner hat gesehen, dass West Ham ja eigentlich das Eintracht Frankfurt der Premier League ist. Also, die, die haben, legen ja auch alles auf Umschaltspiel aus. Und die hassen es, das Spiel machen zu müssen. Und dann ist Frankfurt nach London gefahren und hat sich erstmal hinten reingestellt mit einer sauberen Arbeit zwischen den Ketten. Und West Ham wusste eine halbe, dreiviertel Stunde nichts mit dem Ball anzufangen. Die mhm. wussten überhaupt nicht, weil sie gar nicht, das ist gar nicht in ihrer, in ihrer DNA, das Spiel machen zu müssen. Die wussten nicht, wie das geht. Und das hat Frankfurt halt gnadenlos ausgenutzt. Also sozusagen auch. Äh, den ihren Stil aufgezwungen. Das fand ich dann wieder äh, ein Husarenstück von Glasner, den wir am Anfang auch sehr kritisch beäugt haben in Frankfurt, aber der jetzt über sich hinauswächst und natürlich auch weiß, er steht vor dem wahrscheinlich größten Triumph seiner Trainerkarriere. Großartig, Glasner mit dem Husarenstück in, <lacht> in Ja, schön, aber es Trotzdem nochmal zurück zum Thema deutsches Finale. Es hat natürlich so 80er Jahre Vibes. Ne? Also wer sich zurückerinnert, ja. 1980, da war ja, glaube ich, rein deutsches Halbfinale. Gladbach ähm, Frankfurt oder was meinst Gladbach du? Gladbach nee. gegen Stuttgart im Halbfinale und die äh, Finale, Frankfurter war. haben die Bayern rausgeworfen. Genau. Und dann äh, gab es ähm, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia, Mönchen-Gladbach.
1: Und wer ähm, hat wer hat äh, Grabowski kaputtgetreten?
2: Loth Na, das weiß ich nicht. Lothar Matthäus. Ah,
1: okay. Lothar Matthäus hat quasi die, äh,
2: die äh, Karriere von Jürgen Grabowski beendet. Ja. Ist er sozusagen äh, der, der der Roy Keane? Ja. Ist er sozusagen der Roy Keane? Genau. Also was Roy Keane für Alf Inge Haaland war, Richtig. war äh, Lothar Matthäus für Grabowski. So. Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem, ich verstehe, warum die Hardcore-Romantiker sagen das ist für sie nicht das Gleiche. Also Leipzig als Konstrukt, als Produkt, als am Reißbrett geplanter Fußballverein ist nicht, hat nicht die gleichen Vibes wie ein Retro-Finale Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt. Ich verstehe das, aber ich bin trotzdem bei Mike. Fünf Jahreswertung, deutsches Finale hat auch seinen Charme. Leipzig gegen Frankfurt. Und wäre natürlich auch gut für die Kölner oder die Unioner, weil ja dann, ähm, ich glaube, dadurch verschieben sich ja die Europapokal äh, Pl Platzierung, also du kommst auch als Siebter dann noch in den Europapokal, ihr hattet das glaube ich am, im Daily Mike mhm. ähm, dieses, dadurch, dass es eine deutsch-deutsche Konstellation im Finale geben kann, wenn ein deutsches Team nämlich die Champions League, äh, die Europa League gewinnt, qualifiziert es sich ja für die Champions League mhm. und wenn die nicht unter den ersten vier sind, haben wir fünf Champions League Starter nächstes Jahr, finde ich auch geil Wäre ja, doch mal klasse, ne? Ja dann ja, genau, Freiburg aber nur, die nur
0: dann. Aber wenn RB Leipzig beispielsweise sich ähm, auch für die Champions League über den normalen Weg und genau, über den UEFA Cup äh, qualifizieren sollte, dann nicht.
1: Was genau. ist denn jetzt eigentlich dann wiederum dieses Team, das seine veritable Krise gleich mit in die Europapokalsaison nimmt? Also es wird ja mindestens wieder ein Team geben, das ähm, das internationale Geschäft erreicht, um dann in der nächsten Saison ganz beschissen in die neue Saison zu starten und dann diese, diese, diese Unform gleich auch im europäischen Geschäft auszuleben. Wer wird denn das sein? Nee, was meinst Außer du, warum, warum wir Dortmund? Was natürlich. meinst
2: du, warum wir bei Hertha BSC drei Derbys hergeschenkt haben, damit die Unioner schön in Europapokal <lacht> gehen nächste Saison und dann in der Liga in eine veritable Krise rutschen, damit wir wieder Hauptstadtklub Nummer eins werden. Das aber ist das, ist hat, doch aber das hat ja diese Saison schon nicht geschafft. Das ist ja, nicht stimmt. geklappt. Scheiße. Aber ja, ja ich, ich befürchte ja Bayer Leverkusen. Mhm. Ja. Weil da kommt es ja drauf an, wer im Sommer dann weggeht. Ne? Also, wenn da Schick und Diabi äh, dann doch den Verein weg sind, dann steht Leverkusen auch vor einem Neuanfang. Völler geht.
1: Mhm.
2: Ne? Sehe ich ja. Ähm, und <lacht> und äh, ja, deswegen, also ich, ich weiß es noch nicht, aber ich finde es natürlich auch irgendwie, ich fände natürlich die schönste Geschichte, so wie es jetzt die Tabelle bleibt so, wie sie jetzt ist. Freiburg wird Vierter. Mhm. Und, na ja gut, das wird aber bedeuten, dass das äh, Leipzig sich Frankfurt hier. im Finale. Nach komm, Man, ah. siehst du, du kannst nicht gewinnen. Mir ist egal, ja. macht doch, was ihr wollt. Hauptsache, wir haben am Ende fünf Champions League-Starter. Fertig. So, so. sieht sie oh.
1: mich aus. Also genau.
2: ja, du, du kannst das geht nicht. Du kannst ja. das nicht so machen, dass der nicht am Ende einer schreibt mit Keule schwingen und sagt, du Idiot, ne? Deiner Hertha da
0: verpissst. SC Freiburg ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, anders als beim letzten Mal ähm, ist das. Konstrukt, SC. Freiburg. Ja. <lacht> Sehr witzig. Äh, äh, sind die viel gefestigter und auch der, ja. die, die Kadertiefe ist eine ganz andere mittlerweile und natürlich auch die Erfahrung und ähnliches. Insofern glaube ich nicht, dass es der SC Freiburg ist. Der erste FC Köln, weiß ich nicht, die hatten ja auch beim letzten Mal war das genauso, ne? Das waren Freiburg und Köln, die im Europapokal standen und danach äh, abgestiegen sind, oder? Es sind sogar beide ja, abgestiegen. Ja, ne? ja, mhm. ja,
2: ja, ja. Hm. Ja, was meinst du, warum Hertha damals einfach die ganzen Spiele in Östersund und Luhansk hergeschenkt hat, damit dieser Irrsinn Europa League ganz schnell vorbei ist, dass man sich dann wieder auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren kann?
0: Sag mal, hier dein Trainer poppt schon wieder gerade äh, eine Was sagt er denn jetzt? Wen Mitteilung? poppt er denn? Wen poppt er denn? Wen, wen, wen? <lacht> Sag mal, wirklich ja, sein,
2: dein Trainer wen, poppt, wen, wen Teebeutelt <lacht> er denn schon wieder? Ja.
0: Ja, äh, hier poppt schon wieder eine äh, Breaking-News auf. Würde ich nicht erlauben, Felix Magath hat seine Kritik an der Ibiza-Reise mancher Bayern-Profis noch einmal erneuert. Also was hat der? Der hat jetzt aber die Bayern aber auch richtig auf dem Kieker, ne? Ja, aber er
2: macht doch das einzig Richtige. Richtig. Er öffnet vor dem vorletzten Spieltag den Psychokrieg, um die Bayern zu kitzeln, um zu sagen, pass auf, die spielen jetzt gegen Stuttgart. Und Hertha spielt ja gegen Mainz. Und es ist nicht so sicher, dass Hertha, obwohl Mainz, glaube ich, die schlechteste Auswärtsmannschaft äh, der Liga im Moment ist in 2022, dass Hertha Mainz 05 zu Hause schlägt. Das heißt, du musst ja auf Schützenhilfe hoffen und musst hoffen, dass die Bayern gegen den VfB Stuttgart unbedingt gewinnen. Das sah jetzt aber am Wochenende gegen Mainz 05 nicht so aus, dass die Bayern gerade noch im Vollbesitz ihrer äh, ihrer Kräfte sind. Sowohl das was was die Frische im Kopf angeht, als auch was die Lust in den Füßen betrifft. So, Also musst du doch anfangen zu sticheln und sagen, ich kann schon verstehen, dass man die Meisterschaft feiert, aber doch nicht drei Wochen lang. Also der appelliert ja, ja, ja jetzt an die Ehre der Bayern, zu sagen, ey, ich erwarte von euch, als amtierender deutscher Meister, dass ihr den VfB Stuttgart trotzdem 6-0 aus dem Stadion schießt, damit wir den Klassenhalt feiern können. Mhm. Und das macht er ja genau richtig. Das Klar. ist ein klassischer Mourinho-Move, zu sagen, komm, dann lade ich das ab. Also ich nehme ja die Aufmerksamkeit von meiner Mannschaft, ja. die so spät den Ausgleich kassiert hat, und sage, jetzt sind die Münchner dran. Wir müssen gar nichts machen. Die Münchner müssen Stuttgart schlagen, dann ist ja für uns alles okay. Oh. Ja.
0: Okay, also damit ist das auch erklärt. Ach, du hast ja. Ja natürlich wieder volles Verständnis. Denn dein Trainer. Ah, es, Nö,
1: das macht er ja natürlich total, richtig. Meint ihr, das hat er vielleicht in München gelernt, oder? <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> das mit der Aufmerksamkeit. Ja, dafür <lacht> gab es
2: früher andere. Ne? Ja. Bitte. Ja? Ja. Möchtest du das sagen? Ja, eine Abteilung Attacke. Ja. Also, das ist eine Bitte voll drauf, Attacke. das hast du von mir gelernt. Ja? <lacht> ich, ich möchte aber. Mhm. Nicht, dass wir aus dieser Sendung gehen, weil es mich doch irgendwie als Thema dann doch bewegt hat. Ohne, Micky hat es ja vorhin schon ein bisschen versucht, noch einmal diese minora geschichte zumindest ja. zu besprechen. Weil das war ja so ein, ja wie sagt man? Eine prägende also so ein, Figur. Ja, aber ich meine auch diese ganze Posse jetzt. Also Ach die so. Todesmeldung. Ja. Dann kommt die nächste Meldung, wo er sich noch mal sozusagen eigentlich ja vom Sterbebett aus dem Krankenhaus meldet und sagt, ich bin noch nicht tot. Genau. Also was ein unwürdiges Spektakel diese letzten Tage, das war vor dem, also so, so ich meine, das eine ist ja Sterben und dann gibt es die Nachricht dazu, aber dass du sozusagen in einer Woche zweimal stirbst, einmal falsch als Falschmeldung, einmal korrekt, ist ja auch unwürdig. Ja. Ja, klassisches äh, Mediengeschehen, ne? da kriegst du
1: irgendwie irgendeine Tickermeldung aus Italien, dann wird die übernommen und dann äh, rauscht das einmal so durch, bis dann alle sagen: Halt, Moment, 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 halte die Maschinen, der ist noch gar nicht tot, so und dann geht wieder Kommando zurück. Ja. Ähm, wir haben ja schon gemutmaßt, er hat mit dem Sensenmann noch über die Laufzeit äh, diskutiert und äh, am Ende wurde man sich nicht einig und jetzt ist es so. Ja, bitter, also traurig, ne? 54 ja. Jahre, ähm, da müssen wir jetzt auch gar nicht mit diesen ganzen moralinsauren äh, Lehren anfangen nach dem Motto, äh, da hilft das ganze Geld nichts und was dann alles kommt, mhm. ja, ja, mh, wissen wir. Bitter, einfach bitter traurig, Rayola selber eine, eine gleichermaßen prägende wie exemplarische Figur für die Entwicklung im Profifußball, wenngleich abseits der durchaus berechtigten Kritik für das davon galoppierende Finanzwesen im Profisport, muss man aber auch sagen, das war jemand, der sich intensiv um die Belange seiner Klienten gekümmert hat. Also er hat ja für sich, aber auch für seine, für seine Schützlinge, das denkbar Beste rausgeholt. Soweit ich das beurteilen kann, ist niemand, den er vertreten hat, besonders unglücklich über den
2: äh, Verlauf der eigenen Karriere. Wir, wir, werden, wir werden ein Angebot rausschlagen, das du nicht ablehnen kannst. Ja. So, aber... Es ist ja, also was ich natürlich, ich habe ähm, direkt mir nochmal die Nachrufe, wirklich beide Texte mhm. sehr, sehr großartig. Einmal von Oliver Meiler mhm. in der Süddeutschen Zeitung, einmal vom Kollegen Peter Ahrens bei mhm. Spiegel Online, beides auch nachzulesen. Nochmal ähm, in Ruhe angeschaut und bin auf ganz viele Dinge gestoßen, die ich gar nicht wusste. Also zum einen, äh, er hat ja immer er war ja immer sehr beleidigt, wenn man ihn den Pizzabäcker genannt hat. Ja. Weil er hat ja in der Pizzeria äh, seines Vaters gearbeitet in Amsterdam und ja. hat da auch die ersten Kontakte knüpft. Aber natürlich muss man in MML-Sprache sagen, er war der Sohn eines neapolitanischen Pizzabäckers. Ja, also das, das muss man zumindest einmal einmal ja. gesagt haben. Aber ich fand das so interessant, äh, auch für jemanden wie dich, Mickey, mhm. der ja auch in den 90ern fußballerisch sozialisiert ist. Ja. Die beiden ersten Transfers von Mino Raiola aus Holland nach Italien, weißt du die? Dennis Bergkamp. Und noch einer davor, hat bei Hertha auch gespielt, ganz kurz. Ach, Brian Roy, oder? Ja. ja,
1: Genau, Brian Roy. Ja, das, das äh, habe ich dann auch in dem Text von Peter Ahrens gelesen, wo ich genau. dachte, ach guck mal, das wusste ich gar nicht mhm. und ich wusste auch nicht, dass er dafür verantwortlich zeichnete, dass Dennis Bergkamp
2: äh, zu Inter Mailand äh, gekommen ist. Ja. ja, was ja gar nicht so eine, ähm, ich glaube, äh, Oliver Meiler hat das eine nicht so, nicht so fruchtbare Hochzeit genannt. Ähm, aber es ist so, weil für mich ist Mino Raiola jemand, den habe ich erst wahrgenommen, als er der Berater von Ibrahimovic wurde. Mhm. Also die waren ja auch sehr gut befreundet, da stimmte dann dieses das ist Familie. Für ja. mich ist das jemand aus den Nullerjahren. Also mhm, jemand so, genau. den man in den letzten 10, 15 Jahren besonders wahrgenommen hat. Ja. Aber der war halt auch schon in den 90ern da, als irgendwie ein Anfang-20-Jähriger, der sich da nach und nach mit jedem Schritt sein Imperium aufgebaut hat. Und wenn genau. du dann so einen Namen hast, also das ist dann Umspannt von Dennis Bergkamp bis äh, Erling Haaland. Das sind ja dann wirklich drei Generationen
1: Fußballer. Genau. Ja, absolut. Naja, also und dieser, dieser Satz, der Sohn eines Pizzabäckers, ähm, der halt vorrangig in, sag mal, baumgatscher, bequemer Kleidung rumgelaufen ist, das war ja eines seiner größten oder einer seiner größten Vorteile. Also dieses Mimikrie. ewig und genau, Mimikrie. ewig unterschätzt werden, perfekt. Also ja. das hat er ja dann irgendwann auch gepflegt. Also der, der, der über seinen Ruf, da, da kannst du ja eh nichts. Also es wird ihm wahrscheinlich gar nicht so Unrecht gewesen sein, dass viele gesagt haben, ach guck mal, da kommt der Sohn eines Pizzabäckers. Und was er, wie gesagt, gepflegt hat, war ja dieses, ach komm mal, er kommt da wieder mit seinem schlabberigen T-Shirt und der Joggingbuchse. Und äh, als er das Büro wieder verlassen hat, warst du <lacht> einige <lacht> weiß einfach, genau. Weißt du, warum die Hose so genau, schlabberig war? Genau, das, das ist natürlich wahnsinnig klug und clever und man kann ihn verdammen, alles okay. Aber letzten Endes ist er derjenige, der dieses Geschäft wie kein Zweiter verstanden hat und das Bestmögliche,
2: wie gesagt, für sich und seine Klienten rausgeholt hat. Das äh, kann man anerkennen. Man hätte Martin Suter nur raten können, doch bitte keinen Roman über Bastian Schweinsteiger zu schreiben, sondern einen über Mino Raiola, weil der einfach schon so eine romanhafte Figur ist. Also er hat ja auch wirklich zu diesem gesagt, warum er immer in Flipflops und Buchse da kam, sagt er, sie hielten mich für einen halben Schwachkopf. Und das war mein hm. großer Vorteil. Ja, total. Und ja. Und total. dieser halbe ja. Schwachkopf hat es aber vollbracht und das nochmal als einen Zwischentransfer, weil es zeigt, wie der Fußball funktioniert. Der hat damals das große Talent Paul Pogba von Manchester United aus der Jugend nach Turin transferiert, umsonst ablösefrei, ja. um ihn, weiß ich nicht, fünf Jahre später ja, ja, für 110 Millionen zurückzuverkaufen. Ein
1: absurdes Geld. Ja, <lacht> ja.
2: ja Also das ist wirklich, und um sich dann für acht Millionen Euro aus diesem Geld die ehemalige Villa von Al Capone in Miami zu kaufen, <lacht> weil er bis zum Ende gedacht hat, oder wahrscheinlich stimmt es sogar, dass Al Capone ein entfernter Verwandter seiner Mutter war.
1: Okay, also das, Geschäfts sehr, sehr das Geschäftsgebaren dürfte viele daran erinnert haben. Es also
0: ist übrigens dann auch am Ende auch ein bisschen ekelhaft, weil ich habe mal was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich habe Kommentare unter oh dieser Todesmeldung von Aha. Mino Raiola gelesen und es ist einfach wirklich, wirklich erbärmlich und widerlich dass da irgendwie von jetzt schlägt das Karma zurück und solche ja, Sachen irgendwie, das ist, das ist, das wo du echt ist, denkst, Leute ja. habt ihr habt ihr nicht irgendwie was anderes zu tun als. Nee, haben das, sie nicht. Das, ja, dummerweise nein, genau, als das, als das Netz voll zu
1: spammen mit dieser Kacke. Ja, wenn man sich dann selber erstmal moralisch im Recht wähnt, dann ähm, galoppiert es natürlich komplett mit einem davon. Ne? Ja. Und dann
2: Vor allen Dingen, es ist ja auch so ein bisschen die Dialektik des Schriftstellers, also du kannst auch, oder des Journalisten, du musst natürlich auf der einen Seite, klar musst du auch sagen, und das klang auch in diesen Nachrufen immer an, natürlich ist er das der Posterboy oder um es negativ zu formulieren die Fratze des modernen Fußballs also alles ja, was falsch klar. gelaufen ist kann man auf eine Figur wie Mino Raiola natürlich wunderbar kaprizieren aber trotzdem stirbt in diesem Fall ja auch ein Mensch erstmal erstmal Mensch und dann natürlich ein unglaublich interessante Figur, also die natürlich auch für einen Journalismus und eine Berichterstattung unerlässlich ist, weil sonst wird es langweilig. Wir rufen immer nach Typen, insbesondere auf dem Platz, aber du brauchst natürlich für all die Geschichten drumherum und auch für einen Podcast wie Fußball MML, brauchst du natürlich auch genau so eine Figur, wo Reibung entsteht genau. oder hinterher auf dem Kopf die, die Hände über dem Kopf zusammenstehen und sagt, der hat in der alten Bude von Al Capone gewohnt in Miami, die hat er sich einfach mal so gekauft, ja. das sind ja die Anekdoten, das erzählt man sich. Wobei Deswegen.
1: man natürlich grundsätzlich auch sagen könnte, ich hätte solche Köpfe, solche Typen, solche Charaktere, solche Persönlichkeiten lieber auf und dann halt eben abseits des Platzes, als dass man so über Manager spricht. Ich finde, das kann man, also diesen Anspruch kann man an den Fußball grundsätzlich schon erheben, dass es eher die Sportler selbst sind, die äh, aufgrund ihrer individuellen charakterlichen Ausprägung uns auch faszinieren. Das finde ich kann man auch schon also
2: wir haben doch letzte Woche darüber gesprochen dass der Fußball immer ein Querschnitt der Gesellschaft ist und was ja, der das Fußball aber auch ist der hat immer als Sport ähnlich auch wie, wie das Boxen immer eine Nähe zum Milieu gehabt ja, ja. er hat immer auch fadenscheinige Personen genau. angezogen irgendwelche Mäzene so Kampmann Typen ja. das ist in den also Frankfurt ja, ja genau also naja es ist, ist doch aber du hast das in den 80ern gehabt du hast das in ja. den 90ern gehabt wo du immer so äh, so halbseidene, so halbseidene Typen ja, ja, im genau. Anzug, die dann da rumstanden. Und warum haben wir denn so lange über den Clemens Tönnies bei Schalke gesprochen? Das, weißt du, den brauchst du auch nicht im Fußball. Ich möchte nur
1: noch mal Aber kurz daran erinnern, dass der ehemalige Präsident von Eintracht Frankfurt, als sie damals abgestiegen sind, Mitte der 90er, Mattes Mattes war der Spitzname, ne? Matthias ja. Ohms, Shampoos Mattes. So bitte, <lacht> worüber reden wir? Ja. Sehr schön, ja, ja. top. Jesus Giligil. -Gil. Oh, Madea. <lacht> Toll, ja so. Bürgermeister von Marbella, ne? Ja. Präsident Verrückt. von Atletico. Legendäres <lacht> Bild im Whirlpool mit äh, so einem riesigen äh, c netz Handy und äh, drei Chicas dabei, ne? Wo sind die alle nur geblieben? Tittensuppe hat früher Samantha gesagt bei <lacht> Sex in the City. Ja. Was? Tittensuppe? Ne? Ach Tittensuppe. Ja. Achso, wenn die alle im Whirlpool. Äh, ja, ja. Ah, ja Lustig. Das das gab's ist in ja einer die der Witzig. Ja. <lacht> ja. So, ich muss jetzt raus. Aber ja. Ich habe, äh,
2: ich habe noch Termine. Was hast du denn jetzt wieder?
1: Ich muss zum Zahnarzt, mir ist eine Krone rausgefallen.
2: den zacken oder? Ich sage es wie Alex Ferguson über Mino Raiola, sage ich es jetzt über Mickey Beisennetz. Er ist ein Scheißkerl.
1: Was? Ich muss aufs Klo. Siehst du? Ich ja. <lacht> hat es nicht mal gehört. Er hat es nicht mal
0: Nein, gehört. er hat doch schon längst... Du, du siehst das ja nie, aber immer wenn Mickey sagt... Äh, er muss jetzt los, nimmt er den Kopfhörer ab und geht dann weiterredend raus. Das heißt, er
2: ja, kann dich dann gar nicht Nein, mehr. Nein, aber, aber trotzdem, das weiß ich doch, aber wenn ich sage, Alex Ferguson sagt über Mino Raiola, erst ein Scheißkerl und Miki Beisenherz sagt, ich gehe jetzt erstmal kacken. Das ist doch, das <lacht> denken die Leute, das haben wir doch vorher geskriptet.
1: <lacht>
0: An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass der nächste Drop, es ist ja äh, Mai und im Mai heißt es wieder Drop it like it's hot. Es äh, wird einen neuen Drop geben im Fußball-MML-Shop. So viel äh, kann man schon mal sagen. Es hat was mit Sommer zu tun. Es hat was mit Hass, Hass, Hass zu tun. Es hat was mit äh, G im See zu tun. Also es ist, es ist, es ist, es ist ein klassischer MML-Drop. Es ist ein lecker frotti die mare. Es ist Frotti di Mare. So ja. ist es. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist ein wunderbares Schlusswort. In diesem Sinne, lasst gerne bei Spotify noch eine Bewertung da. Liked uns bei Insta, Twitter im Daily, den Daily nicht vergessen. Bitte, Leute. Es ist der Lieblingspodcast. Habe ich äh, am Freitag ist mir telefonisch bestätigt worden. Das ist der Lieblingspodcast von Atze Schröder. Fußball MML Daily. Also in diesem Sinne, äh, hört uns, guckt uns, liked uns. Und äh, freut euch auf die nächste Woche, wenn es dann wieder heißt: Fußball MML mit Mickey, Mike und Lukas. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.